0: Herzlich willkommen zu How to Yoga. Das heutige Thema ist ein Versuch, eine ziemlich grundlegende Frage zu beantworten. Was ist eigentlich Yoga? Auch wenn sich viele Menschen vermehrt mit Yoga-Themen wie Meditation oder Achtsamkeit beschäftigen, ich glaube, für die meisten ist Yoga in erster Linie das Üben von Asanas, den Körperstellungen. Ich nehme mich jetzt einfach mal selbst als Beispiel. Ich mache seit über zehn Jahren Yoga und ich habe seit über zehn Jahren eine regelmäßige Asana-Praxis, sage ich mal. Ich habe immer gespürt, dass da mehr passiert als Muskelaufbau, dass sich auf energetischer Ebene was tut und dass es mir danach so gut geht und es mich deshalb dahin zieht, weiterzumachen. Aber greifbar war das für mich nicht wirklich. Was passiert denn da? Jetzt beschäftige ich mich etwas mehr damit und zumindest eins ist mir jetzt klar, die Asanas sind zwar wichtig, aber eigentlich nur ein Teil eines ganzheitlichen Yogas. Das Gute ist, auf der Suche nach Antworten bin ich nicht allein, sondern ich habe einen echten Experten in Sachen Yoga zu Gast, Dr. Patrick Broom. Hallo Patrick, schön, dass du dabei
1: bist. Hallo, grüß dich.
0: Patrick zählt zu den Pionieren des modernen Yoga in Deutschland. Er unterrichtet seit über 20 Jahren Yoga und betreibt mittlerweile mehrere Yogastudios. Außerdem bildet er Yogalehrende aus und leitet die Patrick Broom Yoga Akademie. Er ist Autor mehrerer Yogabücher und der Yogalehrer der Fußballnationalmannschaft. Patrick Yoga ist ja auch zu einem gewissen Grad etwas individuelles. Was ist denn Yoga für dich?
1: Yoga ist für mich auf jeden Fall etwas sehr Individuelles. Und ich finde, dass die Praktiken auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler zugeschnitten sein sollten. So ist für die eine eben gerade die Asana-Praxis, der körperliche Aspekt, besonders wichtig. Für jemand anders kann es wichtiger sein, tief und ruhig zu atmen, um einfach den mentalen Stress loszuwerden. Wieder jemand möchte gern Mantren singen, um sein Herz zu spüren. Und ähm, dann gibt es vielleicht noch die, die einfach Stille brauchen und tiefer in die Meditation eintauchen wollen. Und all das zusammen ist für mich Yoga.
0: Und was heißt Yoga wörtlich?
1: Oh, das ist schwer. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil es so viele Übersetzungen gibt. Ähm, und die sanskrit auch fast jedes Wort, wenn es in einem anderen Kontext steht, anders übersetzt. Also, es gibt keine klare Übersetzung, aber viele sagen, es heißt verbinden oder Einheit oder Union. Manche sagen aber auch, Yoga ist eher ein Zustand und, und weniger etwas, ähm, was wir tun. Also, es ist, es ist schwer zu fassen. Ich, für mich ganz persönlich ist es mittlerweile eigentlich eine Lebenseinstellung geworden, so dass ähm, Yoga für mich eigentlich alles ist, was ich tue, im Versuch in einer Anbindung an eine liebende, schöpferische Quelle.
0: Und wie kam es dazu? Wie bist du zum Yoga gekommen?
1: Ähm, das erste Mal Kontakt mit Yoga hatte ich während meines Psychologiestudiums, wo ich eine Weiterbildung gemacht habe in Psychotherapie und der Lehrer uns Morgens ähm, einfach körperlich ein bisschen aufgeweckt hat mit Yoga-Übungen. Und ich dachte, wow, das fühlt sich super vertraut an. Ich mag das, ich will mehr davon. Und Hilfe, ich bin ich steif und spüre überhaupt nicht meinen großen Zeh, wie ich es gerade vorgeschlagen bekomme. Das muss ich mir näher anschauen. <lacht> und dann hatte ich länger weniger Kontakt mit Yoga. Ähm, eher so mit so dynamischen Meditationsformen in der Tradition von Osho und sowas, Hab Kampfsport gemacht und dort kam ein Lehrer als Vertretungslehrer und hat zum Aufwärmen mit uns ähm, Sonnengrüße geübt und das fand ich genial diesen fließenden Bewegungsablauf der meinen Körper so schön für den Kampfsport vorbereitet hat, gedehnt, gekräftigt, mit dem Atem und habe ich gesagt, das ist eigentlich was ich immer gesucht habe, wo hast du das gelernt? Und so bin ich dann in den Shivananda-Yoga-Zentren gelandet und habe dort einen Kurs nach dem anderen besucht und eben Yoga kennengelernt. Und zum Glück dort, wo er ganzheitlich unterrichtet wird, wo alles dabei ist. Meditation, Singen, Körperarbeit, Atemarbeit, ähm, alles da.
0: Weil du gerade ganzheitlicher Yoga sagst, das ist ein Stichwort, was mich auch sehr interessiert. Kannst du noch mal kurz erklären, du hast es ja gerade schon angedeutet, was mhm. da alles dazugehört?
1: Ja, also ganz grob sagt man ja, Yoga ist eigentlich für den Geist und Ayurveda für den Körper. Das ist schon mal so ein erstes großes Missverständnis, was wir hier häufig haben, dass wir denken, Yoga wäre für den Körper. Eigentlich ist Ayurveda für den Körper. Wir nutzen im Yoga den Körper, um Stabilität in unserem Denken und Fühlen zu bekommen. Und Körper ist das Gröbste, womit wir beginnen, also mit Körperbewegung. und wenn der Körper in Schwung kommt, dann kommt Atem in Schwung. Und dann gehen wir tiefer in die Atemarbeit. Wir atmen länger, wir atmen ruhiger oder auch mal intensiver. Dann arbeiten wir uns langsam mit unseren Sinnen nach innen. Das heißt, wir konzentrieren uns nicht mehr so sehr auf die Welt draußen, sondern mehr auf die Welt in uns. Das nennt man Konzentration. Und aus der kann, wenn es gut angeleitet wird, mit der Zeit sowas wie Meditation entstehen, Versenkung und schließlich sagen manche eben, Kontakt mit der Quelle, aus der alles Leben erspringt. Und wenn wir da in Verbindung sind, fängt für mich wirklich Yoga an.
0: <lacht> ist es dann quasi diese Vereinigung mit dem wahren Selbst?
1: Ja, es ist halt die Frage, was ist das wahre Selbst? Das sind immer so schöne Begriffe im Yoga. Yoga geht ja davon aus, wir haben ein, ein Ego, eine individuelle Seele und wir haben aber auch noch etwas in uns, was ähm, in Verbindung zum Großen und Ganzen steht. Und das bezeichnet in meinem Verständnis Yoga als das wahre Selbst. Ich würde lieber sagen, eine Verbindung zum Göttlichen, zum Schöpferischen, zur Urquelle, dass das die Verbindung ist, die wir eingehen wollen.
0: Und diese Verbindung ist dann die sogenannte Erleuchtung?
1: Erleuchtung ist so ein gefährlicher Begriff im Yoga, <lacht> Was passiert, wenn man länger Praxis betreibt und eine Innenschau betreibt dabei? Also sich weniger für, für den äußeren Körper interessiert, sondern mehr für, für diesen inneren Raum, der groß wird, der leicht wird, der weit wird, der hell wird. Ähm, und ich denke, dass daher dieser Begriff kommt, Erleuchtung, dass es hell in dir wird. Die indische Sprache ist eine komplett bildhafte Sprache. Und sobald Raum in dir entsteht, weite, es heller wird, das, das Düstere, das Dunkle, sich alles so mal für einen Moment zurückzieht, wie wenn man so eine auf eine Lichtung in einem Dschungel kommt, das ist so ein kleiner Moment, denke ich, der Erleuchtung. Und das ist nichts, wo man nicht hinkommt oder so. Man muss nur so ein paar kleine innere Barrieren mal zur Seite räumen und spüren, dass man eigentlich die ganze Zeit von innen heraus erleuchtet, beleuchtet ist.
0: Wäre das dann das wahre Ziel sozusagen von Yoga?
1: Ja, das, das wäre ein Zwischenschritt, <lacht> ähm, in sich so aufzuräumen, dass man erkennt, wer man eigentlich wirklich ist, nämlich diese unsterbliche Seele in uns, die immer in Einheit, in Verbindung mit allem ist. Und dass, dass alles andere sich so drüber gelagert hat durch Lebenserfahrung, durch Konditionierung, durch gute Erfahrung, durch schlechte Erfahrung. Und wenn wir das alles mal zur Seite räumen, dann sind wir eigentlich wirklich fähig, in, in Kontakt mit anderen Menschen zu gehen und dann in die Welt hinaus zu gehen. Und da fängt für mich dann der Yoga an, einfach ähm, offen zu sein für ein Gegenüber, mitfühlen zu sein für den Gegenüber, Interesse für ein Gegenüber zu haben. Und und so diesen ganzen eigenen Bullshit mal für einen Moment außen vor zu lassen, dieses Gefallen wollen, dieses anderen alles recht machen zu wollen, immer Leistung bringen zu müssen und, 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 und. Das einfach mal zur Seite zu lassen und wahre Begegnungen zwischen Lebewesen möglich zu machen.
0: Ist das dann der Sinn des Lebens, wie man so schön sagt?
1: Na, den muss jeder selber finden, <lacht> was sein Sinn ist. Das kann für den einen kann's der Sinn des Lebens sein, in Kontakt mit sich jeden Tag 20 Stunden in der Fabrik zu arbeiten. Wenn wenn ihn das erfüllt, ist das total in Ordnung. Der andere muss aussteigen und im Wald leben und sich von Bären ernähren oder so. Also so die, die Sinnhaftigkeit im, im eigenen Tun muss jeder für sich selber finden, meiner Meinung nach. Das, was dich erfüllt, was deinem Leben Sinn gibt, das ist der Sinn des Lebens.
0: Aber wie erklärt Yoga den Sinn des Lebens? Gar nicht. Ah, okay. Also
1: es, ist, es sagt, es gibt einen Zustand absoluter Glückseligkeit. Auch wenn immer versucht wird, dass Yoga keine Religion ist, spielt das Konzept von einer größeren Kraft eine unglaublich wichtige Rolle im Yoga. Und sobald man an diese Kraft angebunden ist, dann hat das Leben wieder Sinn. Dann hat es Richtung und das würde Yoga vielleicht sagen, aber es gibt dir keinen, es sagt nicht, du musst dies oder das oder jenes tun und darfst das oder das nicht tun. Der Yoga ist überhaupt nicht moralisch, auch wenn es immer wieder drüber gestülpt wird. Aber ähm, es sagt einfach nur, versuch niemanden weh zu tun. Das ist alles. Und damit wäre ja schon äh, die Welt gerettet, wenn wir das einfach nur umsetzen würden.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber es ist ja schon so, dass Yoga sagt, so am Ende steht eigentlich dieses Selbstverwirklichung für alle Seelen, oder?
1: Also wenn wir den, den Weg des Yogas beschreiten, wie es uns zum Beispiel der weise Patanjali sagt, der gibt uns ja so einen achtstufigen Pfad. Und nach der Versenkung und der Innenschau kommt Samadhi. Samadhi heißt, Same as the highest, also eins sein mit der göttlichen Schöpfung, in Einklang damit sein. Und das möglichst nicht in deiner Höhle im Himalaya, alleine für dich, mag auch okay sein, aber ähm, im Einklang mit allem zu leben und teilhaben am allgemeinen Leben, ähm, das ist eigentlich, was uns Yoga vorschlägt.
0: Und was bringt mir Yoga zu praktizieren, direkt für meinen Alltag? Unmittelbar.
1: Ja, du wirst offener, du wirst sensibler, mitfühlender dir gegenüber, anderen gegenüber. Du bist nicht so besetzt von deinen Gedanken, deinen Gefühlen, deinen Konditionierungen. Du kannst dich mehr einlassen auf das, was jetzt in diesem Moment passiert, ohne so wie eine Marionette von deiner Vergangenheit gesteuert zu sein. Und das macht dich auf jeden Fall für die anderen zu einem wesentlich angenehmeren Mit Mitmenschen ja, und dein Leben auch viel leichter.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine ganz angenehme Wirkung. Ja. Ähm, ich habe es ja eben in der Anleitung angesprochen, die Wirkung von Yoga ist für mich spürbar da, aber trotzdem tue ich mir schon schwer, das zu begreifen. Wieso wirkt Yoga denn in tieferen Schichten als der rein körperlichen?
1: Naja, weil die Yoga-Philosophie eines der wenigen auch Bewegungssysteme ist, das den Mensch in seiner Ganzheit betrachtet. Der sagt, wir Menschen bestehen aus mehr als aus dem Körper. Neben dem Körper, der aus Nahrung gemacht ist, gibt es einen energetischen Körper. Wir haben Energie, die durch uns durchfließt. Yoga akzeptiert, dass wir Gefühle haben, nennt das den Schmerzkörper in uns. Es akzeptiert, dass wir Gedanken haben, dass wir denken dass wir da eben aber auch Wertesysteme haben, die uns vielleicht das Leben manchmal schwer machen, alte Glaubenssätze und sowas. Und er sagt, dass wir aber ganz generell auch die Fähigkeit zum Glücklichsein haben. Und auf all diese Schichten wirkt jetzt eine ganzheitliche Yoga-Praxis, wenn ich nicht nur körperlich übe. Wenn ich nur körperlich übe, kriege ich Energie zum Fließen, ich nehme Verspannung aus meinem Körper, ich kräftige meinen Körper. Und wenn ich dann aber auch noch andere Techniken mit reinnehme, dann arbeite ich auch an meinen Gefühlen, an meinen Gedanken und schaffe mir einfach Weite und Raum, um mich glücklich zu fühlen. Aber wie es jetzt wirkt, keiner weiß es. Ich meine, es ist so, du, du hast 20 Leute gehen geh in die Yogastunde, der Lehrer sagt irgendwas an, keiner macht das gleiche im Raum, jeder macht irgendwie ein bisschen was anderes. Und wenn du danach die Menschen befragst, ähm, wie war's, super. Ich konnte danach endlich wieder gut schlafen. Super, ich habe das Gefühl, mein Blutdruck ist so ein bisschen wieder reguliert. Super, ich habe das Gefühl, äh, mein Blutzuckerspiegel äh, muss nicht mehr ganz so viel Insulin spritzen. Nächste sagt, oh, ich bin dann nach Hause, bin meiner Frau begegnet und wir hatten mal wieder so richtige Nähe. Es wirkt auf jeden anders, weil es über den Atem unser ganzes, Nervensystem wieder beruhigt und in Einklang bringt, so dass ein sich im Balance befindliches Nervensystem all das wieder regulieren kann, was in unserem Körper aus der Balance rausgekommen ist. Deswegen wirkt es auf den Blutdruck, auf den Blutzuckerspiegel, auf unser Nervensystem im Sinne, dass es uns runterfährt, auf unsere Beziehungen, auf Ziele, die ich in meinem Leben erreichen will. Aber auf, bei jedem anders und individuell. Je nachdem, was ich mitgebracht habe in die Yogastunde.
0: Was du mitgebracht hast, das heißt, Yoga hilft mir auch in Lebenskrisen?
1: Ja, es lässt dich vielleicht erstmal den Schmerz mehr spüren, was vielleicht nicht so schön ist. Aber wir sind einfach Menschen, die gerne eher den Schmerz vermeiden wollen und ihn wegschieben. Mit ernsthafter Yoga-Praxis wirst du schon erstmal klar gespiegelt bekommen, wo in deinem Leben gerade was nicht passt. Und dann kann dir Yoga aber die Kraft geben, das in Angriff zu nehmen und zu verändern, so dass es vielleicht für dich irgendwann wieder passt. Aber Yoga kann dir nicht den Schmerz über den Verlust von einem geliebten Lebewesen wegnehmen. Yoga kann dir auch nicht von einem Tag auf den anderen Migräne beseitigen. Aber es kann dir helfen, den Körper so zu stärken, auf einer emotionalen oder physischen Ebene sich selber wieder zu helfen.
0: Hast du mal ein konkretes Beispiel oder eine Geschichte, wo dir Yoga im Leben mal geholfen hat?
1: Ach, das ist... Ach, ich wäre unerträglich, wenn ich kein Yoga hätte. <lacht> <lacht> ganz, ganz klar. also Nicht gesellschaftsfähig. <lacht> nicht gesellschaftsfähig, ja. Ähm, auch körperlich, emotional, mental, immer wieder äh, mir Yoga geholfen wieder in den Zustand von Stabilität zurückzufinden, wenn es Trennungen gab, wenn es Dramen im Leben gab, wenn es körperliche Krankheiten gab. Ähm, es war nie Yoga alleine, sondern alles drumherum, was auch mitgewirkt hat, aber ich denke immer, Yoga hat, hat diesen Acker ganz gut vorbereitet, sodass dann einfach die einzelnen ähm, Interventionen gedeihen konnten. <lacht>
0: Wie übe ich denn Yoga? Also es das heißt ja, Yoga ist ein Weg zur Persönlichkeitsentwicklung. Wie ist es am besten, Yoga zu üben, um ihn eben in diesem Sinne zu nutzen?
1: Also ich würde gerne die Entwicklung rausnehmen, weil das schon wieder dieses Bild vermittelt, irgendwas ist in dir nicht in Ordnung und Yoga fixt es. Yoga macht dich wieder richtig. Ich habe das so im Internet gelesen. Ich weiß, ich weiß. <lacht> ähm, und... Ähm, ich denke, es ist alles total in Ordnung mit uns, so wie wir sind. Und Yoga kann uns helfen, die Gedanken, diesen Leistungsdruck, ein besserer Mensch werden zu müssen oder gesünder zu sein oder schlanker zu sein oder intelligenter zu sein oder was auch immer, kann uns helfen, diesen Leistungsdruck loszulassen und, und so eine wahre Selbstliebe zu entwickeln. Ähm, und eben in so kleineren Bereichen, wo man sich aufgrund von Lebenserfahrungen vielleicht immer mal unglücklich verhält, einfach da auch die Kraft zu geben, langsam Verhalten zu verändern. Wichtig ist, dass ich Yoga so übe, wie, wie er mich jetzt gerade berührt. Also das kann auch mal zehn Jahre nur körperlich sein. Das ist überhaupt kein Thema. Aber mit der Zeit wird immer mehr der Wunsch kommen, die Praxis mehr nach innen zu richten. Und Yoga wirklich als ein Instrument zu nehmen, dich mit deinen Wunden, deinen Verletzungen, emotionaler Art auseinanderzusetzen. Und diese Wunden heilen kann Yoga auch nicht, aber du kannst sie akzeptieren und überlegen, ob du dich immer noch steuern lassen möchtest in deinem Verhalten von solchen alten Wunden oder ob du neues Verhalten mal ausprobieren magst. Also es muss auf jeden Fall irgendwann mal sich von der körperlichen Praxis zu einer inneren Praxis entwickeln.
0: Aber du würdest sagen, wenn ich jetzt noch nichts mit Yoga zu tun hatte, dass ich einfach erstmal
1: anfangen sollte,
0: Asanas zu üben, oder?
1: Ja, natürlich. Und zwar eine intelligente Asana-Übung, also nicht nur als als Fitnesstraining oder Stretching, sondern Bewegung verbunden mit Atem, die dich langsam wieder deinen Körper, deine Energien und alles, was da drin sitzt, spüren lässt. Das ist so der erste Schritt.
0: Und dich Wort Atem Kannst du kurz erklären, welche Bedeutung der Atem im Yoga hat?
1: Ja, der Atem ist die, die Brücke nach innen. Der Atem ist das, was dich erstmal deinen Körper spüren lässt und was dich dann von der Körperlichkeit tiefer in, in die Energien, die in deinem Körper fließen, die heißen Vajus im Yoga, ähm, damit in Verbindung bringen lässt. Und dann kannst du gezielt zum Beispiel deine Körpermitte stärken, um einfach mehr Durchhaltevermögen, mehr Kraft, mehr Stabilität in dein Leben zu bringen oder du kannst gezielt an deiner Brust arbeiten, um mitfühlen, da um ein bisschen weicher zu werden, ähm, Ruhe in deinen Kopf bringen, all solche Sachen. Aber der Atem bringt in deine Bewegung erstmal mehr Achtsamkeit und Aufmerksamkeit und dich dann aber auch lässt dich den Körper spüren und führt dich tiefer als die körperliche Praxis.
0: Also quasi ist der Atem dafür da, dass ich vom rein Körperlichen einen Zugang zu meinem Inneren bekomme. Genau,
1: weil du atmest ja auch, wenn du joggst. Aber es gibt wenige, die dort während des Joggens den Atem nutzen, um sich wirklich tiefer zu spüren. Die meisten haben leider Kopfhörer auf und hören laut Musik oder was jetzt, was alle machen, ist, dass sie telefonieren, während sie joggen gehen. Und das bringt dich nicht ins Spüren, das bringt dir eine schöne Bewegung, der ganze Körper wird durchsaftet, der Stoffwechsel angeregt, aber es bringt dich nicht ins Spüren. Und im Yoga solltest du die Aufmerksamkeit nach innen richten und dich nicht so sehr nach außen ablenken lassen. Und da hilft dir der Atem.
0: Und wie würde ich das jetzt beim Joggen machen, wenn ich yogisch joggen will, <lacht> weil du es gerade gesagt hast?
1: Ja, vielleicht ohne Musik, leise Musik und wirklich spüren wie dein Körper sich bewegt, wie deine Füße den Boden berühren, einfach mit Achtsamkeit laufen. Das ist vielleicht eine Stufe langsamer, aber es ist, es ist ein nach innen gerichtetes Joggen und da ist dann auch egal, wie viele Kilometer du in welcher Zeit geschafft hast und so weiter, sondern du läufst um des Laufens willen, weil es schön ist, weil es dich aus dem Kopf rausbringt, in den Körper rein, dem Kopf mal eine Ruhepause gibt. Und es gibt viele, gerade die, die länger laufen, die beschreiben auch genau auch im Sport solche Erlebnisse, so dass sie durch den Wald laufen und das Gefühl haben, sie sind eins geworden mit dem Wald. Ja, Das wäre so ein Zustand vom Yoga beim Laufen. Aber die meisten laufen eben mit zehn technischen Mitteln, die sie beobachten und bringen sich nur unter Leistungsdruck und müssen schneller, höher und weiter. Und das hat mit Yoga nichts zu tun.
0: Es geht also ums Spüren. <lacht> Ja. Und angenommen, ich finde das jetzt alles interessant, was du sagst, habe Lust gekriegt und will auch mit Yoga anfangen. Woran erkenne ich denn einen guten Yogalehrer?
1: Wenn er dich berührt. Ganz simpel. Jetzt nicht mit der Hand berührt, sondern wenn du aus der Stunde rausgehst und das Gefühl hast, etwas in dir ist durch die Yoga-Praxis, durch die Präsenz des Lehrers, etwas in dir ist berührt worden. In einer bestimmten liebevollen Weichheit, was du vielleicht sonst nicht so kennst, dann ist es ein guter Lehrer, egal was er mit dir macht. Ob er mit dir rumspringt und hüpft oder dich auf den Kopf stellt oder was auch immer für einen yoga unterrichtet. Wenn das dich in einer tieferen Schicht berührt, bist du auf dem richtigen Weg.
0: Okay. Im Allgemeinen sagt man, es gibt vier wichtige alte indische Schriften für Yogis. Welche sind das?
1: Boah, da bist du beim Ralf Skuban besser aufgehoben mit solchen Sachen.
0: Der hatte heute leider keine Zeit, deswegen haben wir dich genommen.
1: <lacht> ähm, aber ich, ich würde jetzt mal schätzen, es gibt den etwas mehr religiös angehauchte Schrift, ähm, die Bhagavad Gita, wo wir einen Krieger haben, der einen Nervenzusammenbruch hat und dann von Gott in Form von Krishna ähm, einfach gelehrt bekommt, wie man mit schwierigen Situationen im Leben umgehen kann. Das wäre die Bhagavad Gita. Dann gibt es für den, für den, Geist, einfach um unseren Verstand besser zu verstehen, ähm, die Schrift der Yoga Sutras von, von, Patanjali. Und dann gibt es die Hatha Yoga Pradipika wo körperliche Asanas beschrieben werden und sogenannte Mudras, energetische Siegel, Töne, die man nutzen kann, um sich tiefer in Meditation zu bringen. Das wären so die drei großen Schriften, die ich kenne. Welche vierte jetzt noch gemeint ist? Keine Ahnung.
0: Ich lasse das einfach mal so stehen. Okay. <lacht> Nur kurz, weil du noch Töne gesagt hast. Ähm, was bedeutet denn OM?
1: Auch das ist schwer. Zu beschreiben. Es ist, man sagt, wie wir es auch aus der Bibel kennen: am Anfang war der Klang. Und diese Vibration in diesem Klang hat aus dem einen viele gemacht. Und, und so ist die Einheit, die mal da war, ähm, zerstört worden, in einem positiven Sinne, weil eben aus, aus, aus einem Haufen Bewusstsein, da, da ist Energie drauf gekommen, durch Vibrationen, durch diesen Klang, wurden ganz viele. Kleine Seelen, die sich verkörpert haben und es ist so der, der Ursprungsklang, es ist im Sanskrit-Alphabet, also dieser indischen Sprache, der erste und der letzte Ton des Alphabets und es hat nicht, soweit ich das verstanden habe, nicht wirklich jetzt eine westliche Bedeutung, dass man ähm, genau sagen kann, so und so, aber es ist ein am Anfang und Ende der Klasse ein Ehren der Tradition, aus der man kommt, ein Vibrieren lassen des Körpers, des Raumes, um ihn zu reinigen, vorzubereiten für unsere Praxis. Und am Ende der Klasse ist es schön zu hören, wie dieser Klang in seiner ganzen Vielfalt dann ganz anders ähm, in sich verschmolzen ist, also wie so eine Einheit auch in dem Klang mit den Teilnehmenden einer Yoga-Klasse entstanden ist.
0: Also quasi ein Einheitsklang.
1: Ein Einheitsklang, ja, der Urklang. Der Urklang. Der, mhm. ja.
0: Und warum sagen Yogis immer Namaste, zur Begrüßung zum Beispiel und zur Verabschiedung?
1: Es ist auch eine Geste, die aus der indischen Kultur kommt und die einfach heißt, ich grüße das in dir, was es auch in mir gibt. Also man begegnet sich nicht auf der körperlichen Ebene, sondern eher auf der Seelenebene wo man ganz viel gemeinsam hat und ich begrüße und sehe das Göttliche in dir, das auch in mir ist und was uns zusammen verbindet.
0: Oh, das klingt schön. <lacht> ähm, ich muss mich jetzt trotzdem noch mal ganz kurz mit Philosophie ärgern. Es kommt mir nämlich wirklich fast immer so vor, als säßen die alten Yogis immer so fünf Stunden bewegungslos da und ungefähr ein Schluck Wasser in der Woche reicht ihnen zum Leben. Also das war jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber so eine Hingabe ist im Alltag eines heutigen, ich nenne es jetzt mal Durchschnittsmenschen, ja nicht praktikabel. Und ich frage mich, ob das Wissen dieser alten Schriften noch
1: zeitgemäß ist. Ja, das ist total zeitgemäß. Es ist ja nicht so gewesen, dass das Yoga nicht immer eine Rolle im Alltag auch gespielt hat. Es gab halt ein paar, die wollten tiefer gehen und die haben sich in Höhlen zurückgezogen und die haben dann irgendwann auch gar nichts mehr getrunken. Und saßen stundenlang und haben einfach ganz, ganz, ganz tiefe Erfahrungen in, in der tiefsten menschlichen Existenz gemacht und die für uns aufgeschrieben, um uns zu sagen, wo es hingehen könnte. Um uns zu sagen, dass es einen unsterblichen Ta Anteil in uns gibt. ja, Was uns einfach den, den Umgang mit Verlust von geliebten Menschen oder so ein bisschen einfacher machen kann. Ähm, aber die haben nie gesagt... Dass wir das machen sollen. Ja, den ganzen Tag meditieren und nichts essen und nichts trinken. Sondern die sind den Weg für uns bis ins Extrem gegangen, um, um zu zeigen, wer sind wir eigentlich wirklich. Und wenn wir am Tag 10, 15 Minuten intelligente, gute Yoga-Praxis machen, ist das mehr als genug. Wenn das jeder machen würde, wäre die Welt ein ganz anderer Ort. Ein ganz anderer Ort. Wirklich ein bisschen durchbewegen schön tief dabei atmen ähm, uns innerlich auf was Größeres ausrichten als unsere ganzen täglichen Probleme Moment stillsitzen den Atem genießen das kann man in 15 Minuten wunderbar machen
0: die Welt wäre ein anderer Ort hm. du hast dir ja selber auf die Fahne geschrieben so ein bisschen Yoga für alle es ist ja auch ein Buchtitel von dir hm. wie wäre denn eine Welt in der alle Yoga üben
1: ich bin mir ganz sicher, dass diese fünf, die Yogis nennen sie so die fünf Gifte des Geistes, dass die ein bisschen eingeschränkt werden. Und alleine, wenn wir eins davon, die Gier, ein bisschen besser in den Griff bekämen, weil wir nicht mehr immer aus einem Mangel heraus handeln würden, sondern uns als so, wie wir sind, schon als voll, als gesättigt erleben würden, allein wenn die Gier rausgenommen werden würde, gäbe es die Kriege nicht der Natur ging es viel besser, weil wir nicht so viel produzieren, konsumieren müssten. Wir würden nicht so vielen anderen Menschen und Lebewesen wehtun, um uns noch mehr der, der Natur zu bemächtigen. Und das wäre jetzt nur eins von diesen Giften, die in uns einfach wirken als menschliches Wesen. Und wenn es etwas gibt, was viele sagen nach dem Yoga-Unterricht, ist dieses Gefühl für einen Moment, dass sie eigentlich nichts brauchen. Wenn ein Herrscher irgendwo auf der Welt nicht das Bedürfnis hätte, sich ein Stück von dem anderen Land daneben abzuschneiden, wäre uns allen sehr viel geholfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt bin ich noch neugierig geworden. Was sind denn die anderen vier Gifte?
1: Ja, das ist einerseits eben die Gier, andererseits ist es die Abneigung. Das ist eins davon. Also wir sind... In der Bhagavad Gita heißt es, wir sind von Gizeta, unserer Vorlieben und Abneigungen getrieben. Also wir wollen immer das, was uns gut tut und das nicht, was uns nicht gut tut. Dann,
0: das ist auf jeden Fall schon mal zeitgemäß.
1: Das ist zeitgemäß auf alle Fälle. Dann ist, ist die Angst vor dem Tod eines der großen Triebkräfte leider in unserem Leben, weil wir uns mit dieser Sterblichkeit unserer physischen Hölle so schwer tun. Ja, es ist einfach ein Gesetz, ab 30 fängt dieser Körper an, mehr zu verfallen, als sich aufzubauen. Es sei denn, wir gehen wirklich ganz gezielt da jetzt hinein und, und tun uns vieles Gutes, um, um, um diesen Verfall ein bisschen aufzuhalten. Dann ist es unser Ego, dass sich äh, alles nur um mich dreht. <lacht> ja, Was haben wir denn noch? Die Angst vorm Tod, das Ego, Vorlieben, Abneigungen. Und dann ist es eben das sogenannte falsche Wissen. Und das ist nicht ein Nichtwissen, sondern es ist ein falsches Wissen. Es ist zum Beispiel, sich zu identifizieren mit diesem sterblichen Körper. Es ist zu denken, dass alles in der Welt beständig ist. Dass ich mit zwölf Jahren meiner Mitschülerin verspreche, wir werden uns für immer lieben und das wird nie kaputt gehen. Und mit 14 kommt ein 16-Jähriger und sie geht und meine ganze Welt bricht zusammen, weil ich so sicher war, dass wir heiraten und Kinder kriegen werden. Und es ist nichts beständig, nichts. Ja, Wir wissen noch nicht mal, ob es diese Erdkugel in 100 Jahren noch gibt. Ja, Wir, wir tun so, als ob es so wäre, aber wir wissen es nicht. Ja? Und dieses Glauben, dass das alles Bestand haben muss, und wir uns darauf so verlassen und wenn das mal nicht so ist, immer wieder die Welt für uns zusammenbricht, das ist auch eines dieser Dinge, die uns immer wieder das Leben unnötig schwer macht.
0: Du hast gerade die Rolle des Egos angesprochen, so dass man sich eigentlich immer mit allem, was man tut, so identifiziert. Wie kann ich das überwinden?
1: Ach, das Ego überwinden ist gar nicht so wichtig. Wir brauchen eine gewisse Selbststärke und Selbstbewusstsein, aber wir müssen einfach anfangen, uns nicht so wichtig zu nehmen. Das ist, das ist alles. Wir sind nicht das Zentrum dieses Universums. Wir sind vielleicht das Zentrum unseres kleinen Mikrokosmoses. Aber sobald ein anderer Mikrokosmos dazukommt, ist der eigentlich genauso wichtig. Das ist so eine Erfahrung. Ähm, ich weiß jetzt auch, dass du ein Kind hast. Ich habe zwei Kinder.
0: Ich habe auch zwei.
1: <lacht> ja, auch zwei. Gut, dass man das wirklich vor allem in der Beziehung zu, zu seinen Kindern, meiner Meinung nach lernt, sich selbst mal nicht so wichtig zu nehmen und man muss sie am Anfang eigentlich in den Vordergrund stellen, weil sie so hilflos sind ohne uns. Und dabei zu merken, wie schön das ist, jemand anderen ins Zentrum zu stellen und diese unkonditionelle Liebe von diesen kleinen Wesen zu spüren, ist da unheimlich bestärkend. Und ähm, also ich habe da, glaube ich, viel für mich lernen können, dass ich nicht ganz so wichtig bin, wie ich manchmal dachte.
0: Weise Worte. Ja. Bist du erleuchtet?
1: Nein, aber es ist so lustig. Ich bin hier gerade auf so einem Yoga-Festival und da ist ein Inder, der mich immer Babaji nennt und das heißt der Erleuchtete. Aber es ist, also Erleuchtet sein, heißt, das haben wir ja vorhin schon mal kurz gesprochen, heißt für mich wirklich vor allem im, im, im hier und im jetzt offen zu sein für das was da ist für das schöne und das nicht so schöne also es ist wirklich zu schaffen mehr im moment zu leben und ja und ganz da zu sein für sich und andere
0: mich würde noch interessieren wie sieht deine persönliche spirituelle praxis aus
1: ja wie ich schon gesagt habe es ist es ändert sich sehr es wird irgendwann zu einem zu einer lebenseinstellung so dass eigentlich alles irgendwann, es klingt komisch, alles zum Yoga wird. Es gibt ein ganz gutes Buch gerade, das heißt Yoga, von einem französischen Schriftsteller, der, der das eigentlich sehr gut in dem ganzen Buch beschreibt. Es ist wirklich ein Versuch, ähm, im Hier und Jetzt, das klingt so billig, aber irgendwie muss man es ja beschreiben, zu leben und möglichst niemandem weh zu tun mit seinem Dasein. Und meine Praxis ist jeden Tag eine andere. Das kann eine Yoga-Praxis, eine Asana-Praxis sein, es kann intensive Meditation sein, es kann mal einen Tag gar nichts, was man klassisch jetzt als Yoga-Praxis bezeichnen würde, aber dann sitze ich in der U-Bahn, schließe einfach kurz die Augen und spüre mich und komme wieder bei mir an, dann ist das vielleicht mal meine Praxis für einen Tag. Ähm, es ist viel weniger ritualisiert und routinisiert mittlerweile. Mhm. Ja.
0: Aber eigentlich sollte man schon, ich meine, du machst es jetzt schon lange, aber man sollte eigentlich schon, wenn man da reinkommen will, eine gewisse, ich sag mal, Disziplin erstmal an den Tag legen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, am Anfang, am Anfang ist es super gut. Zwei-, dreimal ist eigentlich ideal, die Woche in eine Yogaschule zu gehen und dort zu praktizieren, um reinzukommen, ganz klar. Ich meine, ich mache das jetzt fast 30 Jahre. Das ist natürlich anders, aber... Am Anfang will das auch der Körper. Also, wenn du da mal einen Tag keine Yoga-Asana-Praxis gemacht hast, spürst du es am nächsten Tag, dass es sich überhaupt nicht mehr gut anfühlt und dann willst du es wieder machen und wieder und wieder. Und dann kommt mehr die Atemarbeit, die Meditation dazu, dann ist vielleicht mal nur Meditation. Die Asanas gehen wieder ein bisschen in den Hintergrund und dann kommen sie wieder sehr intensiv, aber anders geübt. Also, es ist, es ist total wichtig, dass es, kein Zwang ist, den du dir von außen auferlegst, sondern es sollte immer so sein, dass du beginnst und nach kurzer Zeit merkst so, oh, das tut gut, mich zu bewegen. Oh, nochmal tief einatmen nur noch dahin drehen und hier bewegen. Wenn es das nicht mehr tut, dann zwing dich nicht weiterzumachen, weil dann wird Yoga eher zu etwas Schädlichem. Yoga sollte sich wirklich grundsätzlich danach immer gut anfühlen. Vielleicht nicht immer währenddessen, aber danach solltest du dich besser fühlen als vorher. Ich habe jetzt
0: schon öfters in Yogastunden stunden gehört, dass Shavasana die Totenstellung die wichtigste Asana ist.
1: Hm.
0: Welche Rolle spielt Shavasana?
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Lehrer das wirklich wissen, was sie da sagen. <lacht>
0: Oder? Also ich habe es von verschiedenen schon gehört, deswegen frage ich dich.
1: Ja, ja, ich weiß. Und, und die wiederholen halt alle, weil sie es auch irgendwo gehört haben. Shavasana ist wichtig, ganz simpel weil es dem Körper danach die Möglichkeit gibt, zu assimilieren, was er gerade erlebt hat. Das ist dir die Möglichkeit, emotional, mental, körperlich einfach in Ruhe zu verarbeiten, was vorher alles geschehen ist. Dann müsste man aber auch mindestens den Schülern sieben Minuten geben, weil die braucht das Nervensystem, um so runterfahren zu können nach der ganzen Aktivierung davor. Da haben wir schon mal das erste Problem. Die meisten Shavasanas dauern zwei, drei Minuten und dann heißt es schon wieder weiter. Es sollte sieben bis zehn Minuten sein. So, was viele Leute wiederholen, ist, weil sie in irgendwelchen Schriften gelesen haben, dass Shavasana, es ist Shava, es ist die Leiche. Und das heißt, dass wir in Shavasana uns aufs Sterben vorbereiten. Aber wer macht das denn schon mit seinen Schülern, dass er sie in Shavasana wirklich aufs Sterben vorbereitet. Ja, das, das habe ich noch nie erlebt. Würde das wirklich gemacht werden mit den Schülern, würde das dementsprechend dieser Wichtigkeit der Shavasana in den Schriften zugeordnet wird, nämlich um dieses Klesha, also dieses Geistesgift der Todesangst zu überwinden. Dich wirklich immer mehr darauf vorzubereiten, dass dieser Körper vergänglich ist und du ihn irgendwann mal, wie es in der Bhagavad Gita heißt, ablegst wie die Kleidung, bevor du in dein Bett gehst. Ja? Aber das unterrichtet leider niemand. Ich auch nicht, weil das ist, das ist schwer. Es gibt ein paar tausend Seiten dickes Buch, das tibetische Buch von der Kunst des Sterbens, wo diese Prozesse beschrieben sind. Aber möchte ich mal sehen, dass das jemand in der Yoga-Klasse aufbauend langsam <lacht> unterrichtet. <lacht> Aber theoretisch könnte uns diese Haltung, diese Angst vorm Tod nehmen und damit wäre sie unglaublich wichtig.
0: Wer weiß, was in deinem Leben noch passiert. <lacht> vielleicht bietest du das bald an.
1: Rein pragmatisch ist eine wunderschöne Ruhe, Entspannung, Tiefenentspannung nach einer energetisch vielleicht eher anregenden Vinyasa-Klasse.
0: Zu guter Letzt gibt es noch den Mythbuster. Also Patrick, was ist für dich der größte Mythos, der über Yoga kursiert?
1: Ja, dass man beweglich sein muss, um Yoga zu üben, ist einer der größten Mythen, weil es ging nie im Yoga um Beweglichkeit. Brian Kess sagt das immer so wunderschön in seiner Stunde. Kein Mensch ist glücklicher geworden, weil seine Beinrückseite sich mehr gedehnt hat. Also... Kein Mensch hat in seinem Leben mehr Fülle, Freude, Erfüllung gefunden, weil ähm, die Beinrückseite, der Hamstring ähm, sich mehr hat dehnen lassen. Aber Yoga ist eine Praxis, um mentale, emotionale Stabilität aufzubauen, um Empathie aufzubauen, Interesse an anderen, an sich selbst, Freude im Leben zu finden. Darum geht es im Yoga, ja, nicht um Beweglichkeit. Und ich würde sagen, ich habe ein viel, viel, viel schöneres Leben, erfüllteres Leben jetzt in den letzten 10, 15 Jahren und bin bestimmt so steif wie noch nie in meiner Yoga-Praxis, weil ich sie einfach ganz anders übe mit einem ganz anderen Schwerpunkt. Ich war schon viel tiefer in Vorwärtsbeugen und Rückbeugen, als ich es jetzt üben kann und ein viel getriebenerer und unglücklicherer Mensch. Also Beweglichkeit ist nicht das, worum es im Yoga geht.
0: Okay, das merke ich mir auch gerne. <lacht> Dann danke ich dir recht herzlich, lieber Patrick, dass du hier warst und uns den Einstieg ins Yoga-Verstehen erleichtert hast.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es war nicht zu komplex, was ich gesagt habe. Aber ich hoffe, ihr gebt Yoga eine Chance, ihr probiert es mal aus. Es hat mein Leben unglaublich bereichert in allen Ebenen und das wünsche ich jedem anderen auch.
0: Und wo können die Hörer mehr von dir hören oder lesen?
1: Ich habe ein paar Bücher geschrieben, da kann man was lesen. Man kann zu mir in eines der Studios nach München kommen oder mich ab und zu, aber immer weniger mal auch auf einer Konferenz sehen. Bald gibt es in München eine ganz tolle. <lacht> da bin ich eigentlich immer, werde ich auch weiterhin immer auftauchen. Also Einfach mal meinen Namen eingeben und dann ähm, kriegt man in Google eine ganze Menge Vorschläge, wo man mich treffen kann. <lacht>
0: Das muss ich jetzt nochmal aufgreifen und zwar, wenn ihr Patrick persönlich kennenlernen wollt, gibt es zum Beispiel in zwei Wochen eine Möglichkeit, mit ihm Yoga zu üben auf der Yoga World der Mitmachmesse am 25. und 26. Juni 22 im MTC München. Tickets gibt's auf yogaworld.de messe und solltet ihr Fragen, Anregungen, Kritik haben, schreibt mich gerne an und ich freue mich über eine Bewertung für den Podcast. Bis zum nächsten Mal bei Haute Yoga, eure Susanne.